0: La verdad no, pero sí conozco un lugar donde las refacciones y accesorios Nissan originales y extranjeras tienen los mejores precios y además, si no lo tienen, te lo consiguen. Ah, ¿Dónde? Pues en Autopartes Nissan El Catiche. Pues, pues, entonces, vámonos, ¿qué esperas? Primero hay que llamarle al 3672-3341 o al 1202-4401 40 y si tiene tu banda, pues vamos por ella a carretera Saltillo
1: 325-11 en la Colonia Auditorio.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en otro programa más de charlando entre mujeres y hombres medicina. Y bueno, como sabemos, todo este mes ha sido el mes de la mujer, fue el 8 de marzo el Día de la Mujer y trajimos algunos temas relacionados eh, anteriormente con la parte de cómo conectar con nosotros mismos, con la espiritualidad, tuvimos aquí el oráculo de, de los cuarzos, eh, algunos productitos que por ahí nos trajeron. Y el día de hoy eh, tenemos a una invitada que es muy eh, de nuestras eh, invitadas especiales que la conocimos a ella por medio de un artículo que ella escribió que se llama Legado de las Mujeres. Entonces va a estar con nosotros en un momentito más, Arlet Olvera, eh, este, cuando ya eh, podamos presentarla. Ella va a estar con nosotros y mientras tanto vamos a ir haciendo un preámbulo para precisamente toda esta parte de lo que es el legado de las mujeres, lo que es el mes de la mujer, que no solamente lo dejemos como pues como un día, como un mes. Sabemos también que por ahí hubo algunos comentarios en donde se, pues se felicita o no se felicita. Hay muchas, muchas, este, pues que no se felicita, que más bien es un día de guardar, que es un día, pues, por todas estas mujeres que, que ya no están, que, que han desaparecido. Pero también nosotros lo, lo podemos eh, utilizar, pues, para que hagamos conciencia de, de nosotros como, como mujeres. Y aquí, en che, entre, charlando entre mujeres y hombres en medicina, lo queremos hacer como como una conciencia y a su vez también un homenaje para todo, eh, eh, todo nuestro, nuestro ser, para todo nuestro legado. Eh, es importante también que sepamos que, que tenemos pues muy, muchas alternativas, muchas cosas en donde nosotros podemos trabajar todas estas partes de nuestra feminidad, de nuestra fuerza, de nuestro poder y que pues bueno, que no solamente lo dejemos por un mes sin, ni, ni solo por un, por un día. Recuerda que tenemos muchas terapias y dentro de estos, eh, de este tipo de terapias se encuentran pues ya muchas alternativas que son, por ejemplo, los círculos de mujeres. Que en, en estos círculos lo que, lo que se hace es, mmm, eh, hay, hay diferentes no y, de, y depende también la persona que los guíe. Pero, por ejemplo, un tipo de círculos de mujeres a los que yo he, he asistido y me he entrenado es en donde pues es una terapia grupal en donde hablamos de, de cómo estoy, puedo compartir, cómo me estoy sintiendo. Y entonces son puras mujeres las que están ahí escuchándote, las que guían también y te pueden entender un poco mejor. De repente es lo que yo eh, trabajo en terapia, que digo... Eh, eh, puedo dar terapia a hombres pero por ejemplo si necesitan trabajar con su parte masculina, con su empoderamiento masculino pues a lo mejor este, una mujer no siente como hombre ¿no? entonces si estás acompañada dentro de una terapia psicológica femenina en donde son puras mujeres y en donde esta mujer puede sentir como mujer pues es un poquito más fácil, además toda la conexión energética de todas estas mujeres también hace que conozcas a la de un lado, que conozcas a la del de otro lado, que conozcas historia entonces eso es un tipo de modalidad otro tipo de círculos de mujeres es en donde la guía lo que hace es que hace que pone ejercicios determinados en donde eh, con el con el propósito de subir tu energía energía femenina con el propósito de que aquellas cosas que te están atormentando que aún tienes como herida que fueron parte que hace que hoy día tú no puedas conectar totalmente con la feminidad, eh, pues también con ejercicios ya estipulados, hace y hay como un tema en específico, entonces de repente vamos a, a ven al gran círculo de mujeres donde vamos a trabajar el, el, la conexión con eh, la diosa femenina, ¿no? o donde vamos a trabajar la herida de la infancia fulana, entonces son Temas ya específicos en donde tú puedes trabajar. Me da mucho gusto que se conecten, eh, que todos nos vayan siguiendo, que ya tenemos saluditos por aquí en lo que llega nuestra invitada. Tenemos a José Luis Ramírez. Saludos para el programa de charla entre mujeres y hombres medicina. Un gran saludo por llevar este super programa de viernesito. Muchas gracias, José Luis. Claro, así es. Está. Justamente la semana pasada decíamos que los hombres también pueden estar presentes porque hay muchos hombres que que les interesa saber también esta parte, ¿no? Justo en la mañana escuchaba un programa en donde decían que eh, de, de, de que el comprender los estados de ánimo, los cambios de la mujer y todo esto, eh, como hombre pues también es bueno saber qué sucede, verdad, detrás de estas mentecitas, detrás de estos cuerpos para poder entender un poco mejor y no terminar como un pelea como un enganche, entonces gracias José Luis por vernos, Carla Ramírez saludos para el programa desde Zapopan para la terapeuta Caro Ruiz, aquí pendiente del programa saludos, muchas gracias Carlita aquí vamos a estar pendientes también de que llegue este, nuestra invitada, todos los que nos están viendo anímense a ir preguntando si algo que desean saber respecto a cómo podemos trabajar nuestra feminidad que es parte del tema de este mes eh, hablábamos también en donde es importante que la mujer empiece a mirarse como pues como una persona autónoma no todas las mujeres pasa pero hay mujeres que aún se siguen sintiendo como dependientes a lo mejor a la pareja, um, en donde son amas de casa y por elección se quedan a trabajar en casa y, y, y no está mal, para nada que, esté, que está mal, es una labor muy, muy hermosa. Más sin embargo, va pasando el tiempo, van creciendo los niños, los hijos y cuando menos piensas te das cuenta que si te dedicaste totalmente a cuidarlos que de repente no tienes como algo propio o algún patrimonio y no está mal si tú conservas y si te sigues quedando con la pareja y hacen algo juntos o tu pareja es una pareja amorosa que también piensa por los dos. Y que de alguna manera eh, tienen una casa y es para ambos. Y bueno, tienes algún activo en donde tú puedas ir creciendo. El problema es cuando tú ya no, eh, no sé, por algún azar del destino, que la vida no está comprada, eh, que tampoco está como eh, esta parte de... De, de conservar ¿verdad? a la pareja. Hemos escuchado casos en donde muchos años después eh, pasa que hay una separación. Y entonces me, eh, aquí Sonia Meléndez, que fue la que nos enseñó mucho de este tema, Sonia, espero que próximamente vengas aquí a hablarnos toda una hora de este de este maravilloso tema que es cómo empoderar a la mujer desde la parte económica, nos daba estos consejos, ¿no? En donde empezamos a mirarnos más a la edad que sea que tú tengas, que sea una oportunidad de empezar a mirarte más, empezar a hacer cosas más para ti y por ti, que si empiezas a, a lo mejor llevas mucho tiempo en casa, además de casa, y que con estos pequeños eh, ingresos que tú vas teniendo extras, los puedes ir teniendo para hacer un ahorro para ti no pero muchas veces somos tan muchas veces somos tan como como eh, amorosas que dejamos las cosas en, en, en eh, pues ese dinero ahí eh, en casa y entonces es pues también ahorrar un poquito para mí no un poquito para acá entonces eh, eso está bien eso es lo importante me parece que nuestra invitada me está escribiendo vamos viendo cómo va Vamos a ver, porque hay un, un, un problemita técnico con, con mi invitada, nada más para saber si va a alcanzar a llegar, sino yo aquí les sigo contando. Susi Guillén, saludos para Carlos Ruiz. ¿Cuándo puede hablar sobre la alineación de chakras? Claro que sí, Susi, muchas gracias. Es un muy buen tema. Podemos hablar de la alineación de chakras y además darles algunas alternativas para poderlos alinear. Eh, podemos, Se pueden alinear ya sea con aromaterapia, con cuarcitos o con alguna otra herramienta, alguna otra técnica. Mm, 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 mm. Valentina González Saludos para charlando entre mujeres y hombres de medicina Un gran saludo Está padrísimo tu programa Ya toca algún programa de ángeles Claro, fíjate que recientemente tuvimos uno De ángeles Y A lo mejor no te tocó verlo Pero por supuesto que te vamos a Vamos a volver a invitar a Giovanni con los ángeles Entonces bueno vamos a ver si este, la podemos conectar a nuestra invitada mientras vía remoto. Tenemos otro saludo. Pedro Alberto Gómez, saludos para el programa Charlando entre Mujeres y Hombres de Medicina. Me gusta mucho su programa. Muchas gracias, Pedro Alberto. Bueno, y entonces, hablando de este tema que les decía, que es el legado de las mujeres, es importante que nosotros... Eh, vayamos encontrando alternativas en donde ir sanando nuestra feminidad. Lo que es importante es que también nos demos cuenta de todo este legado que viene detrás, que justamente es este artículo de Arlet que por cuestiones de tiempo, si no alcanza a llegar, les vamos a compartir el artículo. Ella nos venía a platicar de su artículo, legado de las mujeres. Entonces, eh, dentro de poder nosotros sanar nuestra feminidad, de qué se refiere pues a que nosotros también pues venimos pues todos venimos de una mamá y que es una mujer verdad es femenina entonces mamá viene de la abuela y la abuela viene de su mamá y todo esto no entonces muchas veces es importante que echemos un vistazo a cómo está este legado de nuestras madres, de nuestra de nuestra abuela, porque si bien pues de ahí venimos, también traemos un poco de herencia. Es importante también por ahí en consulta. Luego, justamente hace un momento me preguntaba una chica, ¿cómo puedo trabajar a mi feminidad? Pues sí, claro, es importante, pero también saber de dónde viene esta parte de no poderla trabajar, de no poder estar yo plena, qué tal que viene de un aprendizaje un aprendizaje de donde me tocó aprender de mamá, algo no, no, muy, no muy adecuado y sin juzgar, sin juicios para nada, o que traigo también una herencia a nivel transgeneracional. Por eso hay tanta terapia transgeneracional en donde pues ya cuando nos vemos que estamos avanzando y no podemos salir adelante y avanzamos y no podemos por uno y por otro lado, entonces es bueno echarle un vistazo a lo que son las terapias transgeneracionales que hoy día se encuentran constelaciones familiares, puede ser biodescodificación. Pero, ¿qué creen? Lo más importante de todo esto, para yo poder sanar mi feminidad, que justamente lo que es la feminidad es la sensibilidad, el amor, el cariño, pues la belleza, el, el ser sutil, todo esto, me daba un poco de risa, justo esta paciente que los comentaba, que, me, que, me, que justamente hizo un comentario, ¿cómo puedo trabajar la feminidad? Porque soy medio vato. Me da un poco de, no, nos da un poco de gracia, pero cuántas personas no se miran quizá en ella, no cuántas personas eh, no nos hemos identificado también en eso, ¿Por porque hay veces que cuando sufrimos de alguna situación en donde se vio afectada nuestra feminidad, no es, se vio en riesgo, se vio en peligro, pues nos vamos a fuerza, todos tenemos nuestra parte femenina y nuestra parte masculina, todos, ¿no? todos tenemos esta, esta dualidad y es súper padre cuando la tenemos equilibrada o cuando la utilizamos, no en nuestra contra, sino cuando trabajamos en equipo con ambas, porque bueno, una que es la masculina me va a dar la fuerza, me va a dar mmm, esa garra para salir adelante, para poderme defender, ¿por qué no? Defender a mis hijos, defender en una situación de peligro, pero la otra contraparte es lo que lo va a hacer sutil, es lo que lo va a suavizar, es lo que lo va a hacer embellecer, es lo que lo va a poner sensible. Pero imagínense que yo solamente me queda en la parte fuerte. Hay una razón detrás, hay una razón de por medio por la cual yo me quedé en la parte fuerte, en la parte vato, como le decía esta chica, que si te sientes identificada, por favor, coméntame, hazme saber y cuéntame qué está pasando contigo para que podamos ayudarte un poquitín más y que tú lo vayas entendiendo. Eh, por aquí tenemos comentarios. Eh, a ¿Qué técnicas o qué alternativas hay para poder sanar nuestra feminidad si ya nos dimos cuenta que este, estamos en la parte masculina? Carolina, ¿me escuchas? Ah, ¿Qué tal, Arlet? Eh, nuestra invitada se va a conectar vía remoto porque tuvo por ahí un tema en la carretera. Ya saben que aquí en Guadalajara un montón de choques y demás. Arlet, ¿cómo estás? Muy bien, estoy aquí muy contenta de estar conectada contigo, aunque sea remoto. Ya voy en camino,
1: de verdad, ahí voy a llegar. Pero Ajá. pues estaba escuchando eh, las preguntas de las mujeres, de los hombres, sobre cómo trabajar nuestra feminidad. Así y es. creo que por eso es que me invitaste este viernes eh, de sí, marzo, sí. Sí. pues para eh, hablar un poquito de cómo se está rescatando eh, esta parte de conectar con nuestra parte femenina. Es Exacto. muy importante porque si nos vamos a la ancestralidad, las mujeres teníamos un papel muy importante en los clanes y en las tribus. ¿sí? Para empezar, por ejemplo, la mujer fue la que descubrió el cultivo, cómo cultivar. ¿sí? Las mujeres éramos por las que sabíamos cómo germinaba la semilla. Ajá. Esto es porque el hombre, desde que en los inicios de los tiempos, se dedicaba a la casa, se dedicaba Ajá. a esta parte de pues, de invertir tiempo, ¿no? De ir detrás de los animales, hacer Ajá. un poco de lo que son las herramientas, ¿no? De caza, Ajá. las armas. Ajá. Y las mujeres, pues, siempre nos dedicamos a esa parte de la observación y del análisis. También por eso es que nuestro cerebro, como mujeres, pues, está más desarrollado y podemos hacer dos actividades al mismo tiempo, ¿sí? Eso. Gracias a, a este tipo de actividades que teníamos, nuestro cerebro, logró hacer dos funciones al mismo tiempo y no me dejarán mentir, ¿no? Las mujeres sí. pueden estar escuchando el chisme de la amiga y al sí. mismo tiempo transcribiendo algo, ¿no? Tecleando algo. Igual no con el 100% de efectividad, sin embargo, tenemos esa función. Entonces, es a partir de ese momento de la ancestralidad que la mujer se empieza a dar cuenta y a estar consciente de que no somos solamente esta carne, ¿no? Tenemos una, un espíritu, tenemos una parte espiritual Uh -huh. Que es la cual que, que en estos tiempos se, re, se está rescatando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la perdimos, la perdimos a través de pues, la época de las guerras, ¿no? Las perdimos este en este tiempo donde la humanidad se volvió urgente, y nada más resolvíamos lo urgente,
0: ¿no? Que estábamos. Ajá. Ok, bueno, se nos cortó un poquito ahorita que se pueda enlazar de vuelta. Arlet solo que sea más fácil ponerla por teléfono. Esto es bien importante lo que nos contaba Arlet. precisamente de esto les hablaba yo un poquito de lo que es el legado, porque eh, si nosotros traemos como esta información en donde... Eh, aprendimos desde esta, eh, to, todo esto que se llama toda la información como yo les contaba de transgeneracional que no solamente es de, de aquí para atrás verdad sino desde de atrás mucho más tiempo toda la historia y demás que era lo que estaba con, aquí contándonos un poco Arlet antes de que se le cortara pues es importante que nosotros sepamos de entrada un poco de la historia, ¿no? Por ahí me recuerdo también a mi amiga Sonia, si nos estás viendo, Sonia Meléndez, que es importante saber la historia, nuestra propia historia como mujeres. A veces no la sabemos y hay lugares, talleres, cursos en donde tú puedes saber, pues parte de tu historia. Eh, por esto sí, es bien, que.
1: Ya entré nuevamente. Es que es el streaming que de pronto me corta porque me autosignifica ah, que sea. Sí, y vamos a, una intentar persona a
0: Vamos a intentar a ver si por llamada, si se te vuelve a cortar, igual mejor te marcamos. Por aquí hay algunas preguntas, Arleta, a ver si alcanzamos. Claro que
1: sí, igual te este deja nada más cierro al temita. Ajá. Este, eh, estamos como esta parte de rescatando la energía femenina y esto viene en los 60, como tú dices, hay que reforzar la historia, no. hay que saber cuándo lo perdimos sí. y cuándo iniciamos con este rescate. El rescate lo comenzamos a hacer en los años 60 porque es cuando empieza, ya saben, los hippies, que la gente empieza a tomar, pues, plantas medicina, ¿no? Y es por eso que viene este revuelo, y es tan importante, pues, el tema, este, o el nombre de tu programa, ¿no? Charlando entre hombres y mujeres medicina, y de ahí es donde viene ese término, ¿no? Desde los años sesentas, que, pues, los abuelos, las abuelas, los chamanes, ¿no? Chamanas, gurús, brujas, aunque son el nombre tan fuerte, ¿no? Pero estas personas que tienen conocimiento, que tienen esa sensibilidad de percibir que somos más, ¿no? Que somos más que este cuerpo, que tenemos una espiritualidad, empiezan a hablar de estos temas, ¿no? Que cuántos este, cuerpos energéticos tenemos, ¿no? Y empezamos con la base, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Esa es como la triada, ¿no? Y ustedes lo pueden encontrar tanto en la geometría sagrada, ¿no? Si ustedes se meten a ver este también el conocimiento de los masones todo, todo, todo nos lleva a esta triada, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu. Y pues con el afán de rescatar esta alineación o esta cercanía entre los tres cuerpos, comienza, digamos, las experiencias con medicina sagrada, ¿no? Uh -huh. Se empieza a hacer el movimiento de que la gente empieza a fumar cannabis, ¿no? Los honguitos, niños santos, jicuri. Este, empieza la gente a tomar esta medicina sagrada Primero pues inician con curiosidad, ¿no? me imagino que, que empezó como, como esta parte de a ver qué se siente y se empezó a hacer muy importante digamos estos círculos de medicina, que la gente comenzó a tener experiencias extrasensoriales y entonces cuando comienza a tener esta experiencia extrasensorial se dan cuenta y empiezan a sentir... Pues que sí tenemos un espíritu en el cual nos estamos conectando, ¿no? Una espiritualidad que comienza a percibir otras partes de la vida, ¿no? Esas partes sutiles, invisibles. Y es también donde se comienza a conectar con las emociones y la espiritualidad. ¿Sí? Si tú quieres ser un ser de alta conciencia, si quieres ser una persona que percibe ¿no? el dolor de un árbol, por ejemplo, este, el dolor de, de, de un animalito, ¿no? de, un, de un ser vivo, o hasta de una planta, tienes que estar en alta conciencia, y no me van a dejar mentir la mayoría de las personas, sobre todo cuando juegas plantas o tienes como ese acercamiento con, con los animales o las pequeñas especies, te hablan, te dicen de pronto, oye, es que esta planta me está pidiendo que la cambie de lugar, oye, me está diciendo que le falta agua, y hay mucha gente que empieza con esas sensaciones, primero dicen, ah, estoy loca, no, estoy loco, esta parte no es real, pero conforme van conectando y se dan ese permiso de fluir, por eso te dicen todo el tiempo, tú fluye, porque es como entregarse a esas sensaciones, es permitirte escucharlas, ¿no? Y es algo sutil que entra, digamos, en tu mente y que se decodifica con el alma, ¿sí? Es un mensaje que tú comienzas a percibir y la gente empieza a conectar con ese estado de hombre-medicina, mujer-medicina, Muchas mujeres ya tienen este estado despierto por sus ancestras, mujeres que a lo mejor tú dirías, pues yo nunca supe que mi abuela a lo mejor tenía tal trabajo espiritual, ¿no? o yo no sabía que, que, que mi madre no en algún momento también percibía emociones. Las mujeres medicina comienzan y los hombres medicina con esta parte, el sentarse al lado de una persona y que tú percibas su estado emocional, su tristeza, o su enojo, pero que tú lo vibres, que tú dices, estoy sintiendo que estás así, ¿no? Porque sí. recuerden que los seres humanos tenemos máscaras, y pues nos vamos protegiendo en el camino, pero cuando tú ya tú vuelves en este estado de medicina, ¿qué sucede? Llegas con esa persona y le dices, oye, te siento triste, percibo tristeza, a pesar de que no la demuestras, ¿no? Sí. ¿Y qué sí. pasa? Entras en ese estado de autosanación, y que de alguna forma puedes influir en el proceso de sanación de alguien más. Y es por eso que te vuelves medicina para ti, para tu clan, y medicina para los hombres y las mujeres que te rodean. Tu misma vibración los invita a una transformación personal, esa misma vibración los invita a sanarse, de pronto escucharán o verán en internet, no de que como hay gente tóxica, existen personas y, y hombres, este, mujeres que cuando estás con ellos empiezas a vibrar diferente. ¿Por qué? Porque la misma vibración de esta persona te comienza a contagiar, te comienzas uh -huh. a sentir diferente, te sientes en un estado de confianza, te sientes como más abierto, te sientes como que pudieras hablar de cualquier cosa sin ningún problema, ¿no? O sin ninguna máscara. ¿Por qué? Porque su vibración te permite entrar en ese estado de, pues, de libertad, en ese estado de, de sentirte pleno y en bienestar y en bienestar. y pues ahora sí que esta parte de los sesentas comienza también con el movimiento feminista y es por eso que en este mes de marzo pues vamos a hablar de todas esas mujeres y yo les voy a pedir que, que honremos a todas esas mujeres que iniciaron con este movimiento ya uh -huh. que con que no tiene pues ya nada que ver con lo que se está manejando ahora pero cuando inició en los sesentas lo importante era rescatar esa posición tanto social uh -huh como también esa posición en, el, en, en la parte de la cultura, digamos, o de la formación de la sociedad como mujeres. Uh -huh. ¿sí? Llegó un momento en que los hombres eran los que educaban, los que daban las leyes, los que tenían todos los puestos importantes y por lo tanto acaparaban toda nuestra sociedad y nuestro sistema social. Entonces, cuando las mujeres empiezan a hacer ese reclamo, no a poder exigir, digamos, un mismo papel social e histórico en esta, pues, vida de comunidad, porque, pues, a pesar de que tú vivieras en un pueblito muy remoto, pues, somos seres sociales, ¿no?, que iniciaron en grupos, en tribus, en clanes. Entonces, la mujer empieza a posicionarse, a exigir esta parte, y es donde nuestra sociedad comienza a transformarse. Empiezan a surgir, digamos, movimientos humanos, porque la mujer siempre tiende a ser más humana en su forma, de, de ver la vida y de ver a cada ser humano no me van a dejar mentir pero a pesar de que tú no eres mamá por ejemplo que eres mujer pero no eres mamá te enternece ¿no? un pequeño niño que se tropieza y que cae ¿no? un sí. perrito que a lo mejor está cojeando ¿por qué? porque las mujeres tenemos esa sensibilidad ¿sí? y hablando y retomando el comentario de otras compañeras que expresaron yo soy una mujer muy masculina ¿Cómo le hago para conectar con mi feminidad? Eso. Muchas veces hay atributos femeninos que se consideran masculinos, ¿sí? De okay. pronto, por ejemplo, la fortaleza, la mujer cuando va a tener un bebé y pare, uh -huh. o sea, si un hombre tuviera ese dolor, se muere. Ok. O sea, su alcance de soportar ese dolor no sería para él, digamos, soportable, no podrá sobrevivir, ¿sí? sí y las mujeres sí, entonces Ajá. imagínense, muchas veces confundimos esa fortaleza con que esa fuerza es como solamente masculina, y no, las mujeres también tenemos esa fortaleza esa fuerza femenina ¿sí? que también se puede confundir con la parte masculina eh, la tenacidad la constancia okay. mucho tiempo nos educaron ¿no? de calladita te ves más bonita o no pines, ¿no? todas esas cosas. Entonces, sí. cuando una mujer toma la palabra y toma la batuta, ¿no? Toma el estandarte, levanta su, su voz, ¿no? O en este caso, su bastón de mando, digámoslo, en las tribus y en los clanes, se toma uh -huh. un bastón como para de alguna forma decir, tomo la palabra, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando una mujer toma la palabra, lo ven como si fuera algo masculino. Sin embargo, este, en la actualidad, pues, ¿qué hacemos las mujeres? Pues, tomar la batuta. Estamos tratando de rescatar esa conexión como cosa femenina y nuestro rol femenino lo estamos exigiendo. Ya no es como de si quieren o no. Las mujeres están tomando esta parte de sentirse históricamente incluidas uh -huh. y además de alguna forma socialmente bien posicionadas. Por eso a lo mejor vemos ya cada día más mujeres que pues desafortunadamente por las heridas de la familia o las heridas que tienen en su vida comienzan a tomar estos roles ¿sí? que aparentemente parecen masculinos ¿no? que se empiezan a hacer cargo ellas solas de su casa ¿no? que uh -huh. empiezan a tener esta parte de, de que pues dicen no yo hombres en mi vida no pero es por las heridas que tenemos porque ya sea en la Biblia donde lo leas ¿no? en cualquier cultura que vas a encontrar que está como una pareja la pareja ideal ¿no? pues que uh -huh. es que esté la parte femenina la energía femenina y la parte masculina, la energía masculina, conviviendo en armonía, en sincronicidad. Ese es el equilibrio real.
0: Por eso uh -huh. te vas
1: a encontrar de pronto parejas espirituales, gurús, que a pesar de que no están casados, trabajan en dúo. Okay. Ella representa la parte femenina y yo represento la parte masculina. Y esto es con el fin de honrar esa energía pues digamos doble, digamos, sí, que somos dos, ¿no? Uh -huh. Esta, pues, hasta de alguna forma podrías decir bipolaridad, esta energía masculina y energía femenina, y es por eso que la gente lo notas es que empiezas a trabajar así, empiezas a vivir así. También por eso estas mujeres, cuando de pronto duran mucho tiempo solas,
0: pues les hace
1: falta ese contacto masculino, y no hablo nada sexual simplemente de honrar a tu padre, ¿no? de honrar a esos hombres y esas figuras masculinas, porque yo no estoy diciendo que tengas que tener forzosamente pareja, claro que no, pero sí tienes que estar en congruencia y en un uh -huh. estado de salud mental y emocional con tu masculino, que uh -huh. es decir, todos los masculinos de tu vida, sanar tu linaje y también esa masculinidad que tienes tú, ¿Sí? Uh -huh. también las mujeres que no reconocen o no conectan con su masculinidad también van a tener problemas emocionales y espirituales ¿por qué? porque para tú estar en equilibrio y en alta conciencia tienes que estar precisamente en este estado de convivencia de ambas energías en armonía uh -huh. es muy importante esta parte entonces vamos ahora así como dice la compañera, ¿cómo le hago para conectar con mi feminidad? vamos sanando nuestra historia como lo decías sí. tú, de dónde vengo, qué sufrió mi mamá durante el parto, qué fue previamente, qué heridas de mi niñez siguen causándome conflicto, ¿no? ¿Qué heridas de mi niñez me siguen conectando con ese estado de tristeza o con ese enojo, ¿no? Las heridas de injusticia. Y podríamos hablar de las, bueno, la mayoría maneja una teoría de las cinco heridas de la infancia, ¿no? La de justicia, el abandono. Pudieras, de hecho, si quieren investigar en Internet, búsquenla así, las heridas de la infancia. Y habla pues de varios este, tipos de, de hombres y mujeres, de cómo reaccionamos o de cómo comenzamos a vivir a partir de que tenemos estos estigmas o estas heridas. Y es por eso que ahora cuando tú dices, charlando entre hombres y mujeres medicina, <risa> se me hace maravilloso el tema y se me hace maravilloso el título. Porque cualquier persona que esté en ese estado de transformación, en ese estado de querer crecer, ¿no? En ese estado de querer evolucionar, ¿no? Sí. De ya no ser el mismo de ayer, de ya no ser la misma de ayer, de avanzar y de uh -huh. estar tratando de vivir en plenitud y uh -huh. en bienestar y en equilibrio y en calma. Y puedo usar muchísimos sinónimos. Uh -huh. Esto te hace un hombre medicina. Esto te hace una mujer medicina. Aunque uh -huh. no sepas nada de la tradición, aunque no sea religioso, aunque a lo mejor no tengas tanto esa parte de querer conectar con, con no con la espiritualidad, sino con ciertos temas espirituales, ¿no? Porque la espiritualidad todos la tenemos. Una persona que a lo mejor no va a la iglesia o que no practica ni siquiera yoga, pero si está en paz con él mismo, con ella misma, y empieza a convivir ¿no? en este estado de plenitud y bienestar con su entorno, ¿no? Que, que empieza a nutrir a lo mejor el suelo donde ella vive, ¿no? donde él vive, que comienza, digamos, a vivir en bienestar, ya hablamos de que es una persona medicina. Se vuelve una persona energéticamente en alta conciencia que hace que todo su alrededor empiece a vibrar también en esa alta conciencia. Sí, eso es como lo primero, eso es como lo el primer paso para estar en este proceso de sanación, de autodescubrimiento, de evolución. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, nosotros, este, Carolina tiene el placer, y yo también tengo el placer de convivir con ella, en un círculo femenino que hacemos cada 28 días en luna llena. ¿Por qué luna llena? La luna llena, pues, este, en la espiritualidad nos expande, nos hace conectar de forma más profunda con nuestras emociones, nos permiten de alguna forma trabajar, ¿no? Estas sí. emociones y desanclarlas también. Claro. Sí, las emociones hay que desanclarlas y vamos sanando en cada luna llena diferentes aspectos que estas se van de alguna forma, digamos, concretando o se van de alguna forma determinando por la luna y los astros. Sí. No todas las lunas llenas son iguales a pesar de que tú voltees arriba y la veas igual, ¿no? No todas las lunas llenas tienen la misma energía. Hay energías que te ayudan a depurar, ¿no? A sacar, a soltar. Hay uh -huh. otras energías de la luna llena que te ayudan a traer, a manifestar, a crear. Y de acuerdo uh -huh. a cómo esté alineada la luna y los demás astros, que son pues, el Sol, Venus, Júpiter, o sea, de acuerdo a esta posición y todo lo demás que se está generando, es como, uh -huh. digamos, la gama de rayos o ¿no? de energía que se emite en esa noche. Uh -huh. y nosotras, en Círculo de Mujeres, como lo hemos venido haciendo ya más de, de un año, Uh -huh. Tomamos esta energía ¿sí? y colocamos una técnica ya sea ancestral y también algún rescate de alguna técnica. ¿Por qué digo un rescate? Porque, por ejemplo, yo te pudiera hablar de, del coaching, el liderazgo, no técnicas hasta psicológicas, según uh -huh. la gestalt psicoanálisis, uh -huh. pero muchas de estas técnicas son un rescate. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, hay, un hay una teoría de las máscaras. ¿No? la teoría de las máscaras pues se ha, ha venido rescatando de cómo uh -huh. los antiguos utilizaban máscaras en los rituales para sanar por ejemplo, quería sanar el enojo había una máscara que representaba pues no te puedo decir que un dios pero si una entidad negativa uh -huh. que, que representaba este enojo, entonces ¿qué pasaba? te colocabas esta máscara y colocabas tambores de fondo no estos, estos sonidos que de alguna forma te llevan a un trance y en ese trance comenzabas a liberar el enojo, ¿no? Comenzabas a liberar esa furia. Entonces, cualquier energía o emoción, porque recuérdense que las emociones se, se, son energía, al final de cuentas, ya uh -huh. sea que sobresatura en nuestro cuerpo, pues empiezas a eliminar el enojo. Y vámonos con lo mismo con los miedos, ¿no? Por ejemplo, los antiguos, para a los guerreros que salían a la casa o salían a, a pelear por su clan, les pedían que hicieran una máscara que representara su mayor miedo, ¿no? Pues mi mayor miedo es morir de, de una lanza, ¿no? Mi mayor miedo a lo mejor es morir de, de no sé, ahogado entonces ellos hacían esta digamos máscara danzaban con ella exp experimentaban esa, ese enojo esa parte, chicos ya estoy aquí afuera del set este, y qué hacían, la rompían, la desbarataban, le daban, ya no le daban ese poder. Y así te decían los abuelos: quítale el poder a ese miedo, ¿no? Quítale el poder a esa parte. Entonces, ahí es como nosotros, de alguna forma, podíamos romper esta, este ciclo, ¿no? Del miedo y de lo que se alimenta. Ya estoy aquí afuera, ya estoy entrando. Ok, si quieres, te esperamos aquí adentro, porque hay muchas preguntas. Ah, muy bien, ahorita vamos a, a contestarlas. No, pues tenemos Facebook. Ya ando saludando porque apenas voy entrando. Muy bien. Pues aquí andamos.
0: Pásale, te tu a estos minutillos que nos quedan. Sí, con...
1: ¿Listo? ¿Ya están abiertos los el micrófono? Yeah. Bueno, esperamos que sí. sí. no, aquí andamos. No, ya está. Pues entonces, esa es la parte en que nosotros podemos sanar, ¿no? Con uh -huh. alguna técnica ancestral, uh -huh. que obviamente el facilitador, así le llamo yo a las personas que, uh -huh. pues de alguna forma dan medicina, facilita uh -huh. el proceso de sanación. No es que lo hagan por ti, ¿no? Uh -huh. De pronto yo escuchaba a los abuelos y a las abuelas uh -huh. que les decían, abuelo, sáneme,
0: uh -huh. o
1: abuela, sáneme. Y ellos uh -huh. te decían, no, yo no te puedo sanar. Okay. Yo te puedo decir cómo sanar, uh
0: -huh. pero te toca a ti. Pero saber.
1: te toca exactamente a ti ese trabajo, claro, ¿por qué? Porque uh -huh. por más, este, digamos, fuerza que tenga el abuelo o la abuela o la persona en sanación, uh -huh. si nosotros como seres humanos no estamos dispuestos y abiertos, ¿qué pasa? Pues no sucede, Exacto. ¿sí? ¿Cuántas veces tenemos médicos maravillosos, uh -huh. no, que uh -huh. se dedican a sanar el cáncer uh -huh. y que tienen un montón de de éxito con mucha gente, ¿no? De este claro. tratamiento te va a sanar y demás, pero de pronto llega una persona y no sana. Sí. ¿Sí? Porque Entonces, no hay disposición. Porque no hay disposición, porque uh -huh. el cuerpo de alguna forma, pues, pasa. Es que está rechazando el medicamento, ¿no? Uh -huh. Clásico. Entonces es por eso, porque nuestro estado de conciencia, y, y no hablo de ni siquiera de algo espiritual, sino de que tú te permitas que la misma medicina uh -huh. haga efecto para uh -huh. sanar, eso es lo que va a hacer que de verdad sanes. Ah, de es tu estado de decir, yo me permito soltar, liberar, sonar, drenar y, y, y dejar atrás, digamos, esas heridas de la niñez, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O ese dolor o esa tristeza, ¿para qué? Pues para que prácticamente nuestro cuerpo comience su proceso de autosanación. Porque nosotros tenemos un sistema de autosanación. Uh -huh. De hecho, nuestro cuerpo, pues muchos van a saber ¿no? que tenemos un sistema que que obviamente la medicina, cuando te dan algo de medicina, pues uh -huh. reacciona. Uh -huh. Pero realmente tú, si te da una gripa, si te da una uh -huh. diarrea, tu cuerpo tiene la forma de sanarse. Uh -huh. ¿Qué hace la medicina? Pues uh -huh. ayuda, uh -huh. ¿sí? Acelera el proceso, uh -huh. le ayuda al sistema inmunológico. Pero uh -huh. nosotros tenemos esa capacidad de autosanarnos. Uh -huh. Que la saboteamos con tanto medicamento, pues sí. sí Porque sí. es como de que, ah, pues ya no me usa, ¿no? Ah, sí. como ya no me requiere. Pues entonces el sistema inmunológico empieza... Claro. A dejar de funcionar como debe de. Entonces, sí. estar en este estado de autosanación nos ayudan, pues, a través de muchas técnicas. Les digo, uh -huh. la de la máscara a mí fue, siempre ha sido para mí una
0: de las... Que es para el coraje, ¿verdad? Porque por ahí hay una pregunta y... y ah, puede ser el coraje,
1: la tristeza, uh -huh. los miedos. Por ejemplo, si tú te vas ya a técnicas como de, de la psicología... Uh -huh. Vas a darte cuenta que te dicen, haz una carta ¿no? de todos tus enojos o traumas okay. o tristezas okay. y después te dicen, quémala, uh -huh. rómpela y uh -huh. quémala. Uh -huh. ¿Qué estás haciendo ahí simbólicamente? Sí. Estás sacando esa uh -huh. parte uh -huh. que te genera estrés, que te genera un mal estado uh -huh. y el fuego que representa la transformación, uh -huh. la transmutación, lo vuelve polvo. Y cuando uh -huh. nosotros hablamos de, de la meditación cuántica o la sanación cuántica es lo mismo uh -huh. escaneamos el cuerpo verificamos el cuerpo sacamos uh -huh. digamos esas uh -huh. emociones en polvo uh -huh. porque es como energía no es okay. la energía pero digamos como en polvo digamos sí. como en partículas sí, 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 sí. y se regresan al centro del cosmos okay. que que digamos en este caso sería como en cenizas uh -huh. para qué pues para que el centro de la galaxia uh -huh. absorbe toda esa energía la transforma, la transmuta, la deja otra vez en equilibrio y la vuelve a soltar en expansión por todo el universo, pero ya en partículas que ya no tienen una forma definida. Porque de hecho nosotros, los abuelos, te podrán decir, es que tú le das forma a tu miedo, uh -huh. o tú le das forma a tu enojo, o tú le das forma a, la, a la, tristeza. la tristeza. ¿Cómo le das forma? Recordándolo. Y cuando lo recuerdas, le pones colores.
0: Y hasta cara, le, ¿no? Le Alguien pones personas. hasta
1: cara, exactamente. Y luego mucha gente, es que tengo pesadillas, ¿no? Y de ahí vienen, por ejemplo, los atrapasueños. Mucha gente, ¡ay, los uh -huh. atrapasueños! Realmente no eran atrapasueños, eran pesadillas. Uh -huh. Ese tejido que estaba en esa, en esa parte circular, pues que era una uh -huh. red, Uh -huh. se atrapaba la pesadilla entonces por ejemplo sobre todo lo empezaban a hacer los abuelos y las abuelas en el norte uh -huh. con el fin de sanar a las personas sobre todo iniciando con los cazadores uh -huh. por ejemplo un cazador mataba a un oso, mataba a algún animal salvaje, un lobo y qué pasaba, decías que el espíritu del lobo me ataque en las noches, era una pesadilla, entonces qué pasaba ¿Qué le decía el abuelo, haz tu tejido okay. haz tu red y después toma un colmillo un pedazo de la piel del lobo y cuélgalo, colócalo ahí en el en, en el atrapasueños que es el atrapa pesadilla realmente, ¿y qué pasa? Ya no tienes ese, ese problema. Es ya como no un tiene, rezo. Es ¿verdad? como un rezo, exactamente. Es como de, ok, voy a retirar de mí. Y, al alma. y Y voy a retirar, digamos, esta emoción o esta sensación y yo sé que ya colgándola está en la red, está atrapado, ya no va a salir de ahí. Pero también dale un lugar al
0: lobo, a su alma. O sí, sea, claro. El rezo y el, entonces, sí. Por sí,
1: exactamente. Entonces, por eso lo, lo comento mucho, porque mucha sí. gente ya después con el tiempo, en los sesentas y que se empieza a rescatar esta parte, se le da, uh -huh. digamos, otra actuación y se uh -huh. le comienza a hablar. Atrapa sueños. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente lo piensa utilizar al revés. Uh -huh. Cuélgale lo que quieres, ¿no? Cuélgale lo que quieres, este este, El sueño que quieres materializar, ¿no? Mm, y después surgió mm, el mapa de los sueños, ¿no? Mm, de que, oye, pues recorta la casa que quieras, recorta no sé qué, y que ponle las figuritas y, y ponle las formas. ¿Qué estás haciendo? Es un atrapa pesadillas, digamos, poniéndolo en una forma positiva, uh -huh. y eso ya viene del coaching y viene de las Donde técnicas. Donde si atrapar esto. Ajá, Exactamente, si lo eso quiero, lo man. quiero manifestar, entonces uh -huh. hago mi red, y cuál es mi red, pues mi hoja, mi, mi lámina, mi, mi. ¿Cómo se llama? Mi, mi, donde yo voy a plasmar ¿no? o sea, puede ser hoja, puede ser hasta un cartel, no puede ser hasta un sticker no sé, cómo lo quieras tú trabajar uh -huh. pero de ahí vienes, entonces se fijan uh -huh. yo soy mucho de esta parte porque tengo la formación de, de coach y también de la parte transformacional, tengo la parte uh -huh. cognitiva, yo soy este, maestra uh -huh. y entonces cuando yo conecto con, mi, con el chamanismo ¿no? con estas técnicas, entonces, estoy viendo que es un rescate uh -huh. y es una aplicación de una técnica muy antigua pero con otras formas, ¿no? Con otra forma de hacerlo. Entonces, es por eso que, que esta parte, este es un rescate, realmente es un rescate de la aplicación de las técnicas de la antigüedad, que obviamente que funcionan, primero porque ya les ha funcionado a alguien más. Uh -huh. ¿Sí? Si algún ancestro tuyo hizo alguna parte de medicina, ya lo traes tú en tu ADN, uh -huh. ya genéticamente traes esa parte, ¿no? Uh -huh. Y es por eso que ahorita hay tanto despertar, ¿no? Tantas uh -huh. mujeres, tantos hombres que dicen, ya necesito ir a un temazcal, ir uh -huh. a meditar, ¿por qué? Porque estamos ya en ese despertar de la quinta dimensión, y si se si han metido un poquito este, al internet pues les va a parecer no, que estamos en el resplandor, estamos en el amanecer. Uh -huh. Entonces, de hecho, mucha gente también comentaba sobre esta guerra, ¿no? De cómo esta guerra otra vez y si no hemos aprendido y demás. Uh -huh. Sí nos ha causado conflicto porque pensamos que era algo que no se iba a volver a vivir, sin embargo,
0: sí.
1: se está viviendo de una forma diferente, uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, en otras ocasiones que hubiéramos visto marchas fuertes, ¿no? donde se violenta contra el gobierno, uh -huh. y no me dejarán mentir, antes pasaba alguna cosa y salía la gente a marchar, pero en contra del gobierno, a dañarlo, ¿no? Y ahora se están haciendo un montón de, digamos, de marchas pacíficas, uh -huh. ¿por qué? Porque ya entendimos que para no generar guerra, no podemos pedirlo uh -huh. con guerra. Entonces, eso es parte del amanecer o del uh -huh. resplandor de la nueva humanidad o de la quinta dimensión, que es cómo yo cuido mis emociones, cómo cuido mi espíritu, para que este pues, pueda estar de alguna forma en plenitud, en bienestar, y yo generar bienestar en mi entorno. Y es por eso que para mí las lunas llenas son muy importantes, porque muchas veces yo me doy cuenta, y las mismas compañeras lo mencionan, es el único momento que me doy para mí. Uh -huh. Todo el tiempo estoy trabajando, estoy hasta generando dinero, no estoy generando este, cosas en mi trabajo, y esta luna llena que me doy dos horas y media es para mí.
0: Y Justo es por eso por, por que ir. se
1: dan ese, ese momento y dicen, no, yo esta no falto porque yo sé que el de yo falte, sí. ya no me estoy dando, digamos, sí. ese espacio para mí. ¿Qué hacemos en las lunas llenas? Honrar a las mujeres que iniciaron con esto a través de técnicas ancestrales uh
0: -huh. y que estamos trabajando nuevamente en rescatar la unión de mente, uh -huh. cuerpo, espíritu. Justo estos minutitos de las preguntas que nos van a decir, está esa, bueno, son tres preguntas importantes. Hablabas de, la, de cada luna, que si... Uh, no sé si sea muy extenso o no, ¿en qué luna eh, se pide, en qué luna se desecha? Porque hablaste como de este, que cada luna ah, okay, se puede sí. hacer algo. Ah, ok, sí, igual este, cuando
1: o inicia el mes, uh -huh. sí, cuando el mes en, bueno, en mi página de Sinergia Cósmica, uh -huh. ahí va, puedes encontrar la luna y la uh -huh. energía que viene. De okay. hecho, ahí siempre publico, como es una información que hay que estarles escarbando para... Y, para, y digamos, conocerla, astro, exactamente, ajá. cambiando por el astro, yo voy poniendo, por ejemplo, esta luna pasada fue de Virgo. No, ¿Qué características a... tuvo Virgo? Pues que trabaja, que de pronto se confunde, no toma mm. decisiones, mm. que el miedo para él es como... Este, el miedo lo, lo para, ¿no? lo frena, no lo deja actuar. Entonces, ¿qué hicimos esta una llena? Depurar, soltar, ¿no? Okay. Trabajamos nosotros con la toma de decisiones a través de un laberinto. Los antiguos siempre hacían laberintos, uh -huh. la mayoría en forma de espiral, pero hay otras formas como de espiral, pero cuadrada o de espiral uh -huh. en forma. Pero nosotros hicimos un laberinto en espiral porque eso representa, digamos, el conectar con tu energía de esencia. Okay. y al tu centro, por eso te dicen los abuelos, ve a tu centro, okay. y tu centro es eso, es camina, uh -huh. ven adentrándote, ve llegando hasta el centro donde tú estás, nosotros en este ritual colocamos agua, uh -huh. el agua era purificación, ¿sí? Y también el agua representa, pues simplemente en el bautismo, ¿por qué te ponen agua? Uh -huh. ¿Qué representa el agua? Pues que te llega la espiritualidad, uh -huh. que te llega el espíritu, que te llega la gracia de Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces el agua, el que tú te auto bañes en una llena, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que representa que estoy creyendo en mí, que okay. estoy tirándome o derramándome el agua sagrada, que representa mi espiritualidad, que me representa, el que se, que representa la que soy yo, ¿no? la que soy, yo la que soy. Y tenemos un espejo, y ese espejo daba hacia las estrellas, uh -huh. y cuando tú te asomabas a verte, veías las estrellas y te veías tu reflejo. Uh -huh. Y es como si te recordaras a ti misma de dónde vienes, pues de ese manto estelar. Entonces Vienes en qué página ese. pueden
0: encontrar... Cada sí, luna. en la
1: página de Sinergia Cósmica cada mes, al principio del mes, yo voy colocando bueno, cuando hay luna llena, cuando hay luna menguante, cuando todas las lunas, okay. y pongo una pequeña descripción de lo que puedes hacer en cada luna. Por ejemplo, sí. en la luna pasada hubo una buena energía para okay. hacer este, un ritual de abundancia y lo coloco. Okay. Para luna luna nueva, ritual de luna nueva en abundan para abundancia, ¿no? Y voy poniendo ahí tips de lo que tú puedas hacer en casa. Uh -huh. este, algunos sí los hacemos nosotros en grupo, cuando uh -huh. se puede, uh -huh. y si no, pues tú los puedes replicar porque ahí te ponemos la receta, te ponemos todo lo que tienes que hacer y pues puedes aprovechar la luna. ¿Por qué aprovecharla? Porque obviamente la energía que está, tú tienes tu propia energía y eres el eco de esa energía, uh -huh. pero cuando en el ambiente tienes esta, este 50, 60% más de energía uh -huh. de lo que tú estás, digamos, acostumbrada a trabajar, es por uh -huh. eso que los rituales funcionan, porque intensifican o magnifican de alguna forma tus
0: intenciones y tus uh -huh. deseos. Ok, la otra pregunta decía la chica, he estado pasando por eh, presión alta y por gastritis, ¿por qué no sé expresar coraje? Le interesó la carta, solo hago la carta y la quemo o qué más
1: podría hacer? Puedes hacer este... Sí, puedes hacer una carta de todo aquello que te genera, este, digamos, dolor o sufrimiento uh -huh. y la quemas, este, uh -huh. pero es importante que también hagas un drenaje de tus emociones, sí, ¿sí? ¿sí? Por ejemplo, que saques el coraje en constelaciones familiares de pronto cuando tú vas, uh -huh. te das cuenta que traes el coraje de la mamá. Sí, o traes el coraje del papá o vas cargando el coraje de tres abuelas. Entonces, aunque hagas tu carta, oh, está si está no bien. lo haces de forma tan profunda y ajá, digamos sanando el ángel anterior, uh -huh. es como si le quitáramos más una capa a la cebolla y sigue otra y sigue uh -huh. otra y sigue otra. Entonces, a lo mejor para eso sí te pudiera recomendar. Igual puedes buscar puntos de acupresión, así se llaman en el internet, puntos de acupresión para liberar el enojo o el coraje. Yo generalmente en esta parte, si se alcanza a ver aquí, en esta uh -huh. parte de aquí, en la terapia que yo doy y también uh -huh. en los pies y en la cabeza, cuando van les hago un drenaje emocional. El drenaje emocional es enojo, tristeza, sentimiento de no sentirse merecedor, todo lo que es baja frecuencia por ahí sale. Y de hecho no me dejan mentir la gente que va, va y dice, ay, sufrí como 15 minutos porque es cuando presiono y dreno pero salen y me dicen, siento como que hasta que floto, Ajá. y yo, esto es, este es tu estado natural sentirte que flotas, que estás como en esa armonía, sí. pero como estás
0: acostumbrada a estar
1: jale y jale esas emociones, pues Ajá. pasa esa parte.
0: Ay, pues ya llegamos a nuestro fin, pero alcanzamos a responder todas las preguntas, eso sí, saluditos a Josefina Ávila, Isabel Márquez, Guadalupe Gutiérrez, y a Salvador Arucha, eh, hablar de tema de musicoterapia, claro que sí, todos los temas los vamos a tener en cuenta, eh, por ahí dijiste tu página Arlet, dónde te pueden encontrar porque hay personas que por ahí quieren saber más de ti y que te busquen directamente allá porque ya acabamos ah, no. No de... te
1: preocupes, es Ajá. sinergia cósmica la página de los eventos uh -huh. o me pueden con, encontrar como arlet cuántica, así se pones eso en, en Facebook te aparece mi página, uh -huh. ahí trabajo lo que es el, este, el coaching cuántico transformacional que se rescate prácticamente de todas estas técnicas ancestrales y las voy mm. explicando una a una y por qué funcionan y pues ahí pueden encontrar este todo lo mágico y también toda la parte digamos el, el, el sostén no este sí. psicológico y cognitivo de todo lo que hacemos excelente pues muchas gracias no, por pues la invitación aquí, espero gracias. que no sea la última vez hay que preparar la tardanza no, pero hay muchas cosas que quieren que el hables. transporte no tuvo palabra, de no, no sé qué
0: pasó en carretera no, pero aquí estuve al pie de, del cañón como gracias dice. por insistir <ríe> y por tu tiempo muchas nos gracias. vemos el siguiente viernes en otro programa más y muchas gracias a todos nos vemos hasta luego gracias bendiciones